0: Evropa o Katerine
1: Dunn, Dunn je kanačanka, ki že vrsto let biva in deluje v Veliki Britaniji. V času najnega pogovora je urednica Oxfordove mreže za okolsko novinarstvo, kjer novinarje, urednike, pisce usmerjajo in jim pomagajo pri obravnavanju okolskih tematik. In če spremljate novice zadnjih nekaj let, potem veste, da je poročanje o podnebnih spremembah pereča, boleča, ahkrati tem, s katero se moramo ukvarjati vedno znova sva se s Catherine spoznali, me je sprijela v avli hotela, v katerem je bivala v Sloveniji, z velikim nasmehom na ustih. Kmalo sva ugotovili, da sva rojeni skoraj istega leta, ob dejstvu, da sva skoraj vrstnici, sva se seveda strinjali, da naj obe skrbi prihodnost našega planeta in posledično našega življenja na njem. Srečali sva se le nekaj tedno po večjem sproščanju proti covidnih ukrepov ter začetku vojne v Ukrajini, zato pogovora sva mogli začeti drugačem, kot pri povezanost Načela sem like... februarja 2020,
2: sem se kot novinarka ukvarjala z energetskim prehodom, And o katerem se v teh dneh veliko govori. Že takrat se mi je zdelo, da se nekaj premika na tem področju. Potem je prišla epidemija in bala sem se, da bo ta tema zdrsnila v ozadje, a se na moje presenečenje to ni zgodilo. Res da se je tema umaknila z prvih strani časopisa, ampak mislim, da je virus le še dodatno pokazal, kako pomembna je biotska raznovrstnost in kako smo ranljivi, ko se zaradi našega vpliva na njo pojavi virus in nam spremeni
0: življenje na svetovni ravni. Deeply our lives can be transformed by a huge global event, right? Ker pa zadeva vojno v Ukrajini,
2: zavedam se, da je ta vojna tudi velika energetska zgodba, ko se pogovarjamo o tem, imamo v mislih predvsem našo ranljivost in energetsko odvisnost od Rusije. Pa sej to ni nova zgodba, o tem smo govorili že prej. Le da se zdaj bolj glasno sprašujemo, kakšen bo energetski prehod, če države ne bodo več odvisne od Rusije, če bodo denar ulagale v zeleni prehod. Obnovljivi viri so močno geopolitično urodje za decentralizacijo energetskega sistema. Poleg tega pa se tudi pira tudi vprašanje o prehranski odvisnosti. Kot novinarka, ki piše o energetiki, trdim, da tudi če se to zdi energetska gospodarska zgodba, to še ne pomeni,
0: da ni tudi okoljska zgodba. Kaj se vidi kot ekonomicka zgodba,
1: kaj se zgodba, In Katrin tem govori s predsejšnjo mjero samozavesti. Svojo novinarsko potje je namreč začela v Kalgarijom, središču naftne industrije. Bila je kot pravi tečna novinarka čas za petami, ki je naftnim velikanom gledala pod prste. Pisala je denimo obitki delničarje v Exxon mobilu, pa tudi o netransparentnosti ESG investicij oziroma o netransparentnosti družbeno-odgovornih investicij. V novinarstvu aktivno deluje že desetleti. Je, nad njim pa se je navdušila še kot najstnica. Njen vzornik je takrat postal ameriški politični satirik in zanimivom republikanec. Leto so umrli P.J. O'Rourke. Odraščala sem v branju
2: časopisov, k branju so me spodbujali starši, s katerimi smo se potem v prebranih novicah pogosto tudi sporekli. Kot veliko najstnikov sem tudi jaz razmišljala, da je novinarstvo povezano s poročanjem zvojnih območij in da gre za zelo razborljiv poklic. Potem se je kazalo da ni samo to. Ker pa zadeva pg G. Orurka, čeprav je bil republikanec, je bil zelo zabaven. Takrat sem pomislila, da je odlično, če zmoreš zmešati humor in novinarstvo, se je on na
0: tak način pisal o vojni in absurdnosti človeških konfliktov. Zdravljeni ekonomiko, da se vidimo, da ljudi prvišati, da se zelo 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 zelo
1: ni postala vojna, ampak gospodarska novinarka. O gospodarstvu je začela pisati zaradi pragmatičnosti, zdelo se je, da je tam več služb, pa zdelo se je vznemirljivo, saj se v tistem svetu na križišču stikata denar in moč. Bila je tudi sodelavka Wall Street Journala, za katerega je pisala o kakavu, pa tudi o arhitekturi, čeprav ko jo pobaramo tej temi, poveda o arhitekturi skoraj ne ni česar. Pošali se, da je poklicno pot začela v Kanadi in nadaljevala jo je In jo še nadaljuje v veliki Britaniji, od koder pa članke pogosto pošilja prek brezžične povezave na drugo stran Atlantika v združene države Amerike. Hecen na trikotnik je zgradila. Tako ali drugače, pa danes ob vsej tej globalni povezanosti niti ni več pomembno, kje si nastanjen in za koga pišeš. Lahko delaš v Keniji ali na severu Evrope, pa lahko pišeš o enakih stvareh. Je pa vprašanje, ali imaš za pisanje tudi podporo. Danes je kljub vsem številkam, statistikam in grozečim scenarijem težko pritegniti pozornost zdravstva. Tistim zanikovalcem pa je škoda namenjati čas in pozornost. Ko pa se srečamo skeptikom, ki ki je sicer nekaj slišal, ampak ni prepričan, potem nastopimo mi, novinari, ali še bolje okoljski novinari, ki se moramo vprašati, kako tem ljudem predstaviti to temo. To je nekaj
0: vprašanj, kjer, kako želi, kaj, Zanimivo se je pogovarjati v podnebnih
2: spremembah s tistimi, ki so danimo zaposleni v industriji fosilnih goriv. Najprej se vprašaš, kako sploh voditi pogovor. Ljudi ne napadaš, se napadeni ljudje počutijo ogrožene in tu se pogovor konča. Predstaviš jim neko realno stanje,
0: ne da bi pri tem obsojal.
1: Naloga novinarja namreč ni ta, da nekoga krivi za določene težave, ampak da odpira prostor za pogovor. And they feel
0: very about it. It... V Afriki, v Keniji se ljudje zelo
2: zavedajo podnebnih sprememb. Zmotno je namreč prepričanje, da jih to ne zanima, da je to stvar, s katero se ukvarjajo le bogate države. Pred kratkim sem se pogovarjala z novinarjem, ki je obiskal Irak, pravil mi je, da je zelo pomembno, kakšne besede uporabimo pri poročanju.
1: It's about the words to use, so... Če recimo nekoga, ki živi na že močno prizadetem območju zaradi podnebnih sprememb, vprašaš le, kako se ob tem počuti, morda ne boš dobil zadovoljivega odgovora.
0: Potem pa ga vprašaš, naj povem, kako je kmetovati v tem okolju, kako se je okolica
2: spreminjala skozi leta, kako so se spreminjali letni časi. Tako se jim bo zdelo, da so slišani. Ljudi moraš Novinar obiskovati v njihovem domačem okolju.
1: Podatki so pomembni, dobro znanstveno raziskovanje je ključno, ampak to, da naredimo zgodbe lokalne, da na zgodbo prilepimo obraz, to je bistvo vsega. In je
0: velika Veliko je vprašanj na področju poročanja o okoljski krizi,
2: če je na trenutke sploh zaželeno prikazati tudi določen napredek v družbi, čeprav se včasih zdi, da le olepšuješ realnost. Opažam pa tudi izmikanje pisanju o podnebnih spremembah, češ, da je brezupno, da tako ali drugače ne moramo nič pomagati na tem področju. V stiku sem z novinari v Nigeriji, ki mi pravijo, da brez težav govorijo z okoljskim znanstvenikom iz Druženih držav, ampak njim pa čisto jasno, ali je to nekdo, ki mu bodo bravci zaupali. Zato predlagam, da se
0: pogovarjajo z nekom, ki prihaja iz te skupnosti, nekom, ki ve, s čim se spopadajo draw the relevance to that local community and how it's affecting them.
1: Katrin Dan verjame, da imamo novinari pomembno poslanstvo, ki se v teh burnih časih še bolj jasno izrisuje. Ko jo izovem in vprašam, ali kdaj čuti tudi nespoštovanje, sploh v zadnjih letih smo novinari pogosto označeni za zalažnjivce, pravi, da ja. Pogosto so temu podvrženi tudi tisti, ki poročajo o aktualnih političnih zadevah, niso pa iz tega izuzeti niti tisti, ki poročajo o znanosti. Tudi v luči zadnjih dveh let, ko se je v javnosti po mišljenje, da znanstveniki lažejo in posledično lažejo tudi novinari.
0: Mislim, da je veliko politikov, ki novinarje označujejo za svoje sovražnike.
2: To ste lahko spremljali v združenih državah, to lahko spremljate v svetu. Vidimo lahko, da nismo tarča, samo mi v zadnjem času so natnalo tudi znanstveniki. Čeprav mislim, da se je razumevanje posameznika o delovanju znanosti povečalo, pa se vedno najde tudi neka manšina, ki bo kritizirala vse, kar ne bo v skladu z njihovimi prepričani. Podatki, s katerimi operira znanost, jih ne zanimajo. Skozi 20. stoletje so se vedno dogali napadi populistov na novinarje, nevladne
0: organizacije in znanstvenike. V tem nismo sami.
1: A da zapeljeva ta pogovor vše nekoliko bolj lahkotne vode, da ne bova samo črnogledi, Catherine Dunst pregovori še malce o svojem času, ko tega ne posveča delu. Sicer je v tem trenutku pri Oxfordovi mreži za okoljsko novinarstvo zaposlena za polovični delovni čas, druge delovne ure pa izkorišča kot svobodnjakinja. Čeprav nima ravno veliko prostega časa, ako si ga vzame, ga izkoristi za druženje s svojim, kot usmeh, upravi porednim som Griff, He's a very... Bad dog. Da, njegovo ime je Grit in je
2: res zelo poreden pes. Če kar tako povem, rad nosi moje spodnje perilo in zadnjič me je nekdo vprašal, ali se mu ga jaz nadela. Seveda ne. No,
1: pred nekaj dnevi si je na glavo spet poveznil moje perilo. Morda pa je to namik, da si pes želim svoja oblačila. Šalo na stran, Catherine se rada sprošča ob kuhanju, ob katerem pozabi na delo, rada gosti prijatelje, predvsem pa je všeč, ko nepričakovano odkrije kakšen kulinarični dragul. But I also love Zelo rada kuham in pri vas sem jedla nekaj
2: izjemnega, regratovo solato z jajcem in panceto. To je bilo tako dobro. Paradič s krompirjem in panceto. Zagotovo si bom to pripravila doma. Jaz prihajam iz mesta, ki se je ukvarjalo s čezmerno rastjo regrata in zdaj vidim, da je to morda rešitev za nas. Nikoli prej sploh nisem pomislila, da bi jedla regratovo
1: solato. Ne bi jela regratovo solato. Navdušena nad slovensko kulinariko, ki jo bom sodeč po besedah izvozila vse do Kanade, Catherine Dan pravi, da bo letošnje leto primarno delovala na Reutersovem inštitutu za novinarske študije, ki deluje pri univerzi v Oksfordu, potem pa bo videla, kam jo bo peljala pot. Diplomirala je na univerzi Charlton v kanadski Otavi, magistrirala pa na univerzi City v Londonu. Vse skozi ostaja tudi samostojna novinarka, ki piše o energetiki, alternativni oz. Obnovljive energiji in o podnebnih spremembah. Še vedno je glavno vprašanje, kako energetski prehod vpliva ali bo vplival ter preoblikoval nekatera največja in najvplivnejša podjetja na svetu.